0: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Hola, buenas tardes. Una de cada cuatro personas mayores de 20 años en España sufre alguna enfermedad reumática, de las que tampoco están exentos los niños y adolescentes, lo que supone cerca de 11 millones de personas afectadas en nuestro país. Una cifra, nada despreciable, a la que se debería prestar atención porque amenazan con convertirse en un verdadero problema de salud pública. A pesar de ser la segunda causa de consulta en atención primaria y la primera de incapacidad en el mundo occidental, las, las enfermedades reumáticas continúan siendo grandes desconocidas y en ocasiones se tiende a banalizarlas asociándolas con el envejecimiento. Por eso, hoy queremos dedicar el programa Por tu salud a las enfermedades reumatológicas. Por tu salud en Canal Sur Radio, con Patricia Torres. Los reumatólogos recuerdan que existen más de 200 enfermedades consideradas reumáticas. Algunas, como la artritis reumatoide, la artrosis o la lumbargia, son conocidas por su mayor prevalencia. En cambio, otras, como la esclerodermia o la espondilitis anquilosante, bastante menos. Cada una tiene síntomas específicos y para algunos enfermos el verano supone dificultades añadidas a la hora de llevar la patología. De este asunto queremos hablar en la tarde de hoy con dos especialistas en esta materia. Pero antes, les recuerdo a nuestros oyentes que tienen las líneas de teléfono disponibles y este número de WhatsApp para que nos dejen todas sus consultas en directo.
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio.
2: El que quiero, no me quiere, como quiero, que me quiera, y termina la condena, me divierte, me invita a ser el que me libera, y es que hoy es carnaval, yo soy de aquí, y tú eres de allá, lo diré, en inglés.
1: Las 6 y 7 minutos de la tarde, están escuchando Canal Sur Radio, aquí por Tu Salud. Hoy, lunes, dedicamos el programa a las enfermedades reumáticas y hoy nos acompaña la doctora Blanca Hernández, reumatóloga del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Buenas tardes, doctora Hernández. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Patricia. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña la doctora Loreto Carmona, reumatóloga y directora científica del Instituto de Salud Muscoesquelética. Doctora Carmona, buenas tardes y bienvenida.
3: Hola, buenas tardes a todos.
1: Comienzo con la doctora Hernández. ¿Qué son las enfermedades reumáticas y por qué aparecen? ¿Cuáles
4: son las causas de estas enfermedades? Bueno, se llama enfermedad reumática toda aquella que afecta el sistema musculoesquelético, Es decir, músculos, articulaciones y que tiene que ver con una alteración de habitualmente el sistema inmune. Mm, esto viene de la palabra griega antigua, reuma, que significa mm -hmm. resumar y hacía referencia a la enfermedad de los reyes a la gota pero actualmente queremos abandonar este concepto de reuma porque no hay ninguna enfermedad que se llame reuma y, que, y clasificamos las enfermedades reumáticas en las que hay inflamación y donde no hay inflamación.
1: Eh, doctora Carmona, ¿el dolor es una alerta para detectar esta
3: enfermedad de reumática? Así es, la mayoría de las enfermedades reumáticas ...se caracterizan por tener dolor en las, en las articulaciones... ...a veces en, al, en algunas otras partes que no son articulaciones... ...pero sobre todo en las articulaciones... ...y es lo que hace ir a, a consultar a, al especialista normalmente... ...sí, básicamente es el dolor lo peor.
1: Y ocurre, doctora, tanto en enfermedades reumáticas no inflamatorias... ...como en la inflamatoria, ¿no? Sí. Sí, sí.
3: absolutamente en, en todas. Bueno, puede haber algunas... Eh, enfermedades reumáticas que, o bien porque el umbral del dolor, la persona aguante más, no sienta dolor, pero tenga eh, pues eh, la enfermedad por dentro, eh, pero ocurre en todas, es lo que caracteriza a todas. Lo que pasa que varía mucho cómo se presenta y dónde se presenta y con qué viene acompañado de unas a otras. Y eso es lo que los reumatólogos sabemos eh, utilizar para distinguir entre unas y otras porque el tratamiento es muy distinto. Doctora
4: Hernández, ¿las enfermedades reumáticas tienen un componente genético? La mayoría de ellas sí. Eh, a veces es una genética directa, como tener un gen que codifica para la enfermedad, como es el caso de la artritis reumatoide o la espondilitis anquilosante. Y otras es de modo indirecto. Esto, por ejemplo, lo entenderás si te digo que la forma de las rodillas se hereda y que uh -huh. cuando tú tienes unas rodillas que parecen unas piernas que parecen un paréntesis o una X, tienes mayor probabilidad de tener artrosis de rodilla que si tus piernas son rectas. Entonces sí, definitivamente hay un componente genético. Sin duda, doctora
1: Hernández, hay que mejorar el diagnóstico precoz en las enfermedades reumáticas. ¿Por
4: qué la gente no acude antes al médico? A ver, porque las enfermedades reumáticas la mayoría dan dolor e incapacitan, pero no matan en general. No es lo mismo que tener un cáncer o tener alguna otra enfermedad muy grave. Esa yo creo que es la principal razón. Otra es el gran desconocimiento que hay de qué son y, y, y cuáles de ellas tienen un tratamiento eficaz. Ahora vamos a entrar en, en esa clasificación de enfermedades
1: reumáticas doctoras, pero antes vamos a atender la llamada de Beatriz, eh, que nos llama desde Granada. Un, perdón, es un WhatsApp. Vamos con una nota de voz.
2: Hola, buenas tardes. Eh, soy Beatriz de Granada y quería preguntarle hoy a los doctores en relación al anticuerpo ANA positivo. Desde los 18 años lo he tenido positivo y me han estado investigando por diversas circunstancias, porque un día amanecí que no me podía mover y, y a raíz de ahí me dolían las articulaciones y lo único que, que encontraron era ese anticuerpo que me han estado controlando hasta los 37 años, que ya era la tercera vez que en los controles anuales seguía... Aparecía negativo. Eh, ¿Me puede volver a salir positivo? ¿Es normal que se pusiera en valor en negativo? Gracias.
1: Muchas gracias a Beatriz, que antes no ha llamado en directo, pero no nos ha podido atender y por eso ha dejado esa nota de voz. Doctor Hernández, ¿qué le podemos decir?
4: Bueno, le podemos decir primero que esté tranquila. Si tiene tantos años con los anticuerpos positivos y no ha tenido ninguna enfermedad, lo más probable es que um, esto nos, no represente una patología grave. Los ANA son un grupo de anticuerpos que tenemos todos los humanos en un título muy bajito. Y estos anticuerpos son parte de una serie de anticuerpos que están ahí. Eh, como resultado de que nuestro sistema inmune está activo. Cuando son a títulos bajos y cuando no aumentan ni se asocia a ninguna otra patología, no hay que hacer nada. Esto es como tener, por decirlo de una manera sencilla, el grupo sanguíneo o positivo y no hay ni que medirlo, ni que tratarlo ni que asustarse. Hay que estar tranquilas y, y ni siquiera acudir constantemente al reumatólogo.
5: Si eres el ángel que cuida mi camino No sé si pensar ¿no? Si merezco todo este cariño Y que has visto en mí Que me regalas tu verdad
1: Son las 6 y 14 minutos de la tarde, siguen escuchando Por Tu Salud en Canal Sur Radio. Hoy hablamos enfermedades reumáticas con la doctora Blanca Hernández, reumatóloga del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y también con La doctora Loreto Carmona, directora científica del Instituto de Salud Músculo es, Esquelética. Doctora Carmona, ¿eh? ¿qué es la artrosis? Vamos a empezar a hablar de cada una de las enfermedades, de cada una de las clasificaciones. ¿Qué es la artrosis? ¿Cuál es su origen y sus síntomas?
3: Pues la artrosis es una de las enfermedades reumáticas más frecuentes. Es una enfermedad que afecta al cartílago y al hueso de bien articulaciones grandes o más pequeñas como las manos y que produce eh, al, al, al no poder el cuerpo... Eh, seguir reparándose las, las lesiones que continuamente nos estamos haciendo en las articulaciones, pues o por el peso o por los movimientos que estemos haciendo, pues poco a poco el, el, el cuerpo, el metabolismo nuestro deja de, de poder repararlo continuamente. Y entonces se producen pequeñas lesiones del, del cartílago y eh, lo que se produce es una deformidad del hueso. Es como, como un callo pero en el hueso. Eso qué hace pues deforma y produce dolor en la articulación que esté afectada.
1: ¿Y qué Básicamente, esa,
3: esa es sí. la artrosis.
1: Y doctora Carmona, ¿qué diferencia hay con la artritis? ¿Son enfermedades parecidas?
3: Son parecidas en que dan dolor. Ese es el, el problema, que todas las enfermedades reumáticas producen algún tipo de dolor. Pero la artritis eh, es, es distinta. Eh, en este caso, en lugar de, de hacerse hueso nuevo y producirse como un callo en el hueso, lo que se produce es como un bocado en el hueso. El hueso se, se deshace en la artritis. En la artritis, además, se inflama mucho. No es una deformación del hueso, sino que es una deformación... De todos, de todos los tejidos que hay alrededor de la articulación, de los que llamamos tejidos blandos, ¿eh? de, la, de todo lo que recubre la articulación por dentro. La artritis, por ejemplo, es mucho más fácil de tratar porque tenemos eh, medicamentos eh, que reducen esa inflamación y por tanto la, la pueden parar y la artrosis es más difícil porque realmente es es un problema del, del metabolismo, de la mecánica, que en cada paciente es, es distinto. No tenemos como una, un tratamiento que, que trate a todos por igual. Podemos pariar el dolor y podemos hacer que, que no vaya más, pero no, no realmente no hay un tratamiento así que diga para todos. Eh, doctora
1: Hernández, eh, ¿los síntomas de la artrosis eh, suelen mejorar en esta época, en
4: verano? no necesariamente, los, los síntomas de la artrosis empeoran según la carga que le damos o el peso que le damos a la articulación. La artrosis puede afectar la columna cervical, lumbar, grandes articulaciones como caderas, rodillas, tobillos, y las pequeñas, como bien ha dicho Loreto, de las manos. Si en verano nos vamos a la playa y eh, eh, antes no andábamos y vamos a andar en la arena tres horas las rodillas van a doler más porque probablemente una articulación artrósica tiene que hacer un ejercicio pero un ejercicio sin carga y adaptado a, a su situación entonces mm, no es que empeoren en el verano empeoran por la carga mecánica o el ejercicio la actividad que hacemos nos ha llegado
1: una nota de voz al 616-135-135. Lo escuchamos.
5: Buenas. Me mandó el médico de atención primaria al reumatólogo. Entonces, esta mujer me dijo que tenía atrofia en los hombros. Pero ahora me dan pulsar en, en el tórax y me dice el médico de atención primaria que eso puede ser también signo de atrofia. ¿Qué me puedes decir?,
1: Muchas gracias por su mensaje, por contarnos su, su caso. Doctora
3: Carmona. Pues vamos a ver, es, eh, hay poca información. Claro, muy en difícil este ese diagnóstico. Sí, pero, hay, sí, mm. pero hay, hay, hay un signo que sí que nos podría ayudar. Si mm. es que en el tórax, eh, cuando tiene esos dolores, al apretarse en algún sitio concreto, se le produce el dolor. Quiero decir, si, por ejemplo, eh, se aprieta en una costilla concreta y es ahí donde le duele, que no es algo que vaya por dentro, sí que puede ser, puede tener una relación, pero uh -huh. es que el tórax puede doler por montones de cosas, hay un montón de cosas dentro del tórax, claro.
4: Uh -huh. Doctora Hernández, no sé si quiere añadir alguna cosa más. Eh, habría que ver si es un dolor irradiado del hombro también, si ese dolor, como dice Loreto, es mayor cuando se toca, cuando se presiona o con algún movimiento del hombro, pues eso nos puede servir para diferenciar entre otras posibles causas. Hay que evitar, eh, doctoras,
1: eh, sobre todo eh, el sobrepeso, ¿no? eh, ya que la obesidad es uno de los factores que se relaciona de manera directa con ese deterioro progresivo de la articulación,
3: ¿no, doctora Carmona? Eh, si sí es que he perdido la conexión, Ay, un segundo. Pues nada. Sí, no, pero, pero he oído lo de del sobrepeso y es... Sí, sí,
1: bueno, pues nada, eh, han insistido, ¿no? los expertos, ustedes los, los especialistas, en la importancia de evitar el sobrepeso, ya que la obesidad es uno de los factores que se relaciona de manera directa con ese deterioro progresivo de la articulación.
3: Sí, además es que lo, va, lo van a entender muy bien. Si yo eh, intento subir las escaleras con eh, bolsas en las manos, cada una de 5 kilos, a mí me va a doler todo, ¿no? Cuando yo suba me va a doler la espalda, me va a doler la rodilla, me va a doler todo. Pues esos 5 kilos que tengo en cada mano, que me sobran, es lo que me sobra si estuviera eh, obesa. Y además es que se ha visto que por cada 3 kilos de peso que se pierdan, eh, 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 disminuye el dolor. Está, está, está demostrado, o sea que es que realmente eh, por, por ese lado disminuye el, el dolor porque se pierde pues, eh, eh, impacto sobre las articulaciones. Pero es que además se ha visto que el tejido adiposo, la grasa del cuerpo, uh -huh. eh, por sí eh, favorece la inflamación que hace que eh, se produzca pues, episodios pequeños de, de artritis que incluso pueden eh, desembocar en artritis franca.
2: Son las 6
1: y 21 minutos de la tarde, siguen escuchando Por Tu Salud en Canal Sur Radio. Hoy el programa lo dedicamos a las enfermedades reumáticas con dos especialistas en esta materia, con la doctora Blanca Hernández y con la doctora Loreto Carmona. Doctora, si les parece, vamos a atender la llamada de Paqui de Granada. Paqui, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos.
6: Mire usted, yo me hicieron una resonancia en la columna. Y me dijeron que no me podían operar. Ahora me han mandado a la unidad del dolor y me han dicho que me van a, a poner dos filtraciones. Quería hacerle una consulta a ver lo que me dicen ella.
4: Doctora Hernández. Bueno, Paqui, buenas tardes. Mira, eh, buenas la, tarde. yo supongo que tú tienes artrosis de la columna lumbar y te quieren infiltrar la columna lumbar. ¿Es, es así?
6: Sí, me quieren filtrar abajo, ahí cerca de del culo en los dos uh, al final de la columna en los
4: dos sitios me quieren filtrar. Bueno la artrosis de la columna lumbar es muy dolorosa y se, 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 se asocia con rigidez y con dificultad para moverse y sí. eso normalmente eh, es algo mm, de las artrosis de la columna es la más frecuente porque la parte baja de la columna se mueve mucho eh, Tú tendrías que intentar perder peso, hacer ejercicio específico para la columna y efectivamente en casos donde no hay tratamiento quirúrgico, que son la mayoría, el poner una infiltración a ese nivel puede ayudarte, al menos transitoriamente, mientras el, el, la pérdida de peso, el ejercicio, el reposo van pasando y te mejora el dolor.
6: Sí, vale, yo hago natación, estoy gorda, vaya que tengo que perder peso Hago uh -huh. natación, andar no puedo andar mucho porque me duele mucho uh -huh. Ahora sí hago natación en la piscina y ese me, en la piscina me encuentro muy bien Que eso es bueno todos los ejercicios que haga, ¿no?
4: Sí, el ejercicio que no te dé dolor y que te permita ganar más movilidad siempre es bueno La natación en, para la espalda es el mejor ejercicio que hay
6: por eso que yo digo, hay que darse cuenta, lo más que estoy, que no puedo andar, sí. y en la piscina lo bien que me muevo, y, y no puedo subir ni un escalón, y me,
4: veo que me viene movido. Porque en la piscina tu cuerpo, tus articulaciones de no la espalda pesa. baja, no, no las cargas con el peso, ese claro. es el, el secreto.
6: Pues bueno, eso es lo que quería consultarle, muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias, Paggy, por llamarnos. Un abrazo, bueno. cuídese.
6: Me, me, escucho, me alegro de escuchar el programa, que lo escucho casi todos los
1: días. Pues muchísimas gracias, Paqui. Un saludo. Son las 6 y casi 25 minutos eh, de la tarde. Le quería preguntar a la doctora Carmona, eh, bueno, tengo aquí datos, ¿no?, eh, y quería comentarlo con, con ustedes. Aproximadamente el 30% de la población española mayor de 40 años eh, eh, y al 80% de los mayores de 65 padecen artrosis y la rodilla es la articulación con mayor prevalencia de enfermedad seguida de la cadera, doctora Carmona.
3: Eh, sí, igual a lo mejor en la cifra de los 40, de los 40 años parece que el 30 es, es muchísimo porque uno no conoce a, a, a tantísima gente, no pero es que hay veces que la artrosis aparece en la radiografía pero no se tiene dolor y al revés. Eh, eh, es verdad que es una enfermedad muy muy frecuente, pues por lo que he comentado antes que es que el, que el cuerpo deja de, de poder repararse y si se ha dado mucha, mucha tralla a las articulaciones, pues, eh, pues al final se acaba, se acaba pagando. Pero bueno, por otro lado, eh, se, puede, se, puede llevar, se puede llevar bien y la rodilla, si uno lo piensa... Es una articulación que está ahí llevando todo el peso de, del cuerpo, que la utilizamos eh, todos los días para subir, para bajar, se moviliza muchísimo y por esa es la razón de que, de que tenga más artrosis que otras. Doctora
4: Hernández, ¿se puede prevenir las enfermedades reumáticas? Sí, hay algunas que sí. Mira, por ejemplo, la artritis reumatoide, su causa tiene que ver con el tabaco, uh -huh. la obesidad. Y una dieta proinflamatoria. Entonces, si nosotros comemos sano, la dieta mediterránea de toda la vida, sin precocinados y sin procesados, y si bajamos de peso y no fumamos, la probabilidad de tener artritis se reduce de manera significativa. Eh, eh, todo va encaminado hacia lo mismo. Un poco más de ejercicio sano, de dieta sana, eh, nos ayuda a no tener todo este tipo de enfermedades. Hoy estamos hablando de artritis remauto
1: y de artritis idiopática juvenil, de todo eso estamos hablando con la doctora Blanca Hernández y con la doctora Loreto Carmona. Vamos a escuchar ahora una nota de voz eh, que nos ha llegado al 616-135-135.
2: Hola,
4: buenas tardes. En primer lugar quiero daros la enhorabuena por el programa que te tenéis. Mira, quisiera preguntaros que yo tengo una dolencia en la espalda. Tengo. Tengo eh, espontiolistesis,
2: tengo unas vértebras desplazadas y tengo etnias discales. ¿Cómo me puede afectar la astrosis que tengo en la espalda a, a través de las enfermedades que
1: ya tengo puestas? Gracias y un saludo. Muchas gracias por contarnos su caso,
3: doctora Carmona. ¿Cómo le podemos orientar a esta oyente? Sí, pues la espondilolistesis, listesis significa que una vértebra está eh, desplazada, o normalmente suele ser eh, o para atrás o, o para adelante, y lo que hace es que produce dolor porque por la espalda va toda la, eh, toda la médula espinal, ¿no? que es donde están los nervios. Eh, ¿Qué ocurre? Que hay personas que tienen des mucho desplazamiento y no tienen dolor, y otras que tienen muy poquito desplazamiento y tienen mucho dolor. Eh, yo, el mensaje que le, que le daría es que si consigue tener una espalda fuerte, y una espalda fuerte se consigue eh, haciendo eh, ejercicios eh, supervisados preferentemente por alguien que, que le sepa ayudar, por ejemplo, un pilates o un yoga, que lo que hacen es reforzar mucho la faja abdominal, que es como nuestra, nuestro, eh, nuestro seguro de espalda es nuestra faja abdominal, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que con ese seguimiento y, y viendo que no tiene, sobre todo, que no tiene problemas de pérdida de fuerza o de pérdida de sensibilidad en, en miembros inferiores, puede hacer una vida eh, prácticamente normal. A mí no me gusta decir que alguien va a acabar en silla de ruedas porque es que la gran mayoría no acaba en silla de ruedas, ¿vale? Entonces no me gustan dar esos mensajes catastróficos, es todo lo contrario. Si uno hace por fortalecer su espalda, se puede ganar muchísimo. 30 minutos para las
1: 7 de la tarde. Hoy lunes he dedicado a las enfermedades reumáticas con la doctora Blanca Hernández y con la doctora Loreto Carmona. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida agradecemos. Medicina.
7: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies, la tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos, porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios, porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios, este verano protege Andalucía. Junta de Andalucía. Aprovechar verano para instalar placas solares en tu hogar. Puedes obtener hasta el 80% de
3: subvención. No te lo pienses, insolacrenovables.com. La psicología
7: cuida de ti En la escuela, en el trabajo, en tus relaciones con la familia y con los demás En tus problemas y conflictos En la adaptación a las etapas de tu vida Donde haya una persona, estará la psicología Para superar dificultades y desarrollar tus potencialidades Siempre un profesional de la psicología Es un mensaje del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental Para el que busca
0: Para el que encuentra
7: Para el que trabaja
0: Para el que descansa para todo, para todo, para ti para ti, para tu verano
7: más Canal Sur Radio El Mirador de Andalucía
0: las noticias de la jornada la última hora del deporte las entrevistas de interés
7: la actualidad que buscas la tienes en El Mirador de Andalucía
0: de lunes a viernes desde las 7 de la tarde
7: Tu verano en Canal Sur La Radio de Andalucía Por tu salud en Canal Sur Radio con Patricia Torres
1: son las 6 y 33 minutos en la tarde, siguen escuchando Por Tu Salud en Canal Sur Radio. Hoy hablamos de artrosis, artritis, en general de enfermedades reumáticas con la doctora Blanca Hernández, reumatóloga del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y también nos acompaña la doctora Loreto Carmona, reumatóloga y directora científica del Instituto de Salud Musculoesquelética. Si les parece, doctora, vamos a atender la llamada de Juan de Sevilla. Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Juan, usted no había dejado termona, ¿sí una, una nota de voz antes, ante, ¿no? Planteando sí, su caso. Sí,
5: pero me dijeron que no había suficiente. Sí. Que no tenían suficientes datos.
1: Claro. Cuéntenos, bueno, cuéntenos, Juan.
5: Mire, mire yo, mmm, voy a está ingresada, entonces he tenido que estar en el unión de todos los hospitales, dos o tres meses y estado, y me ha dolido mucho los hombros. Visité a la reumatóloga, y me sacó a me hizo la mujer una el cura hacia el hombre y me sacó atrosis. Se ¿Mm? mm, lo mandé al médico de atención primaria. Entonces el médico de atención primaria me dijo que no me mandaba al cardiólogo porque no veía motivo. Entonces yo por mi cuenta he ido al cardiólogo, me hecho un reconocimiento para descartar cualquier pom, pura cardíaca y me ha salido todo bien. Pero los pinchazos del peso no se me quitan. Me dice el médico de atención primaria que eso es re, del, del reuma. ...que me, que me dan los pinchazos por el pecho... ...entonces el médico este no atiende a lo que es... ...no sabe... ...yo ya no sé uh -huh. qué tomar... vamos
3: ...vale, vale, vale... ...a ver si usted eh, me puede indicar entonces, algo... Eh, ...si sí, le va a contestar a la doctora sí, Carmón. El... ...vale... sí eh, ...juan, el, el hombro... Eh, ...ha desaparecido ya el dolor... ¿Está, ...ha ido a algún fisio... ...algún fisioterapeuta...
5: ...no, sigue todavía un poquito, un poquito menos... ...pero es que ni me han filtrado ni nada... ...me duele un poquito menos pero las puntadas en el pecho siguen toda vida.
3: Y cuando le dan las puntadas en el pecho, eso, usted eh, siente el dolor, pero no se siente mal con ganas de... con fatiga ni nada de eso, ¿no?
5: No, 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 no. No vale. en el Es que es muy probable que, que sea... Me da más en el sí. izquierdo y algunas veces en el derecho. Uh -huh.
3: Sí, es, es muy probable que, que venga de, de los hombros. ...es que hay veces que los, los nervios que pasan por encima de, de las escápulas... ...de, los, de los, las cosas estas que se notan por detrás de, lo, de los hombros... ...a veces esos, esos sí. nervios también hacen que se produzca ese dolor... Eh, ...yo, si pudiera usted conseguir ir a un buen fisioterapeuta... ...para que le diera un buen masaje por toda esa zona... ...probablemente mejoraría mucho.
5: Sí, sí, porque aparte el pinchazo tampoco siente siempre en el mismo sitio... ...abajo, arriba, en el izquierdo, en el derecho... ...se le pasa el lado derecho, el izquierdo... ...y los hombros que no se me termina ...me ha mejorado un poquito, pero no ha terminado de quitarse... ...el peso sería no sí. conveniente trabajar mucho peso, ¿no?
3: Eh, lo que hay que hacer es eh, fortalecer... ...o sea, conseguir que, que los eh, todos los músculos de la zona del hombro... ...se acaben eh, liberando de las contracturas... ...que es lo que le está produciendo el dolor... ...entonces, evidentemente, si uh -huh. carga mucho... ...y sobre todo si carga desequilibrado... Ese hombro le va a doler más. Pero si carga a poquitos sí, no. y aprende a hacerlo bien, que es lo que le puede enseñar un fisio, si aprende a hacerlo bien, probablemente eso acabe, acabe quitándose. Es de una sí. de las cosas más frecuentes que hay y es muy puñetera, la verdad. <risa> lo es. Bueno, Juan.
5: Yeah. Pues vale, pues, muchas gracias y
1: buenas tardes. A usted, por contarnos su caso. Un abrazo. Eh, son las 6 y casi menos 20 de. 7 menos 20 de la tarde. Siguen escuchando por tu salud en Canal Sur Radio. Si les parece, doctora, vamos a, a atender ahora una nota de voz que nos ha llegado al 616-135-135.
3: Buenas tardes, José eh, de Mijas Costa. A, si...
1: a ver si podemos recuperar. Buenas tardes,
3: José eh, de Mijas Costa.
1: A ver si la doctora me podría. Buenas tardes,
6: José eh, sí. de Mijas Costa. A ver si la doctora me podría explicar un poquito. Es que resulta de que yo llevo un camión y llevo un yosti y, y, y tenía un dolor en, en el dedo pulgar hacia la muñeca. Y yo pensaba que era una tendinitis, pero de pronto se me pasó a la otra mano. Entonces fui a mi doctora y me ha dicho que tengo una artrosis. Entonces todo se ha quedado ahí. Eso y un tratamiento o algo? Muchas gracias.
4: Muchas gracias a usted por su consulta, doctora Hernández. Bueno, yo supongo que tiene una artrosis de la articulación del de primer dedo, el dedo pulgar, a nivel de la muñeca. Esta es una articulación que se afecta cuando hacemos movimientos repetidos de la mano. Y es común verla en, por ejemplo, conductores, camioneros, gente que hace movimientos forzados eh, con los pulgares todo el día. Eh, la mejor manera de combatir la artrosis cuando hay mucho dolor y el dolor produce microtrauma repetido y activa eh, una serie de sustancias que aumentan el dolor y dan inflamación es poniendo en reposo la articulación evitar aquellos movimientos repetidos que machaquen la articulación e intentar mm, relajarla a veces um, ayudarnos con un poquito de medicación que no necesariamente tiene que ser tomada en esa articulación podemos usar Alguna crema de algún antiinflamatorio uh -huh. dos veces al día o ponernos hielo y eso puede ayudar. Pero el secreto está en evitar esos movimientos repetidos de los pulgares que están machacando la, la articulación. Doctora Hernández, ¿y afecta de la misma manera a la artrosis a los hombres que a las mujeres? No, no, definitivamente no. Mira, antes de la menopausia la artrosis es más frecuente en los varones y después de la menopausia pasa a ser más frecuente en las mujeres. Luego, mmm, cada uno dependiendo de su, de su ocupación, su actividad laboral tiene una artrosis diferente. Eh, por ejemplo... En las mujeres limpiadoras es muy común la artrosis de la mano alrededor de los 40 años, 50 años, que esa suele tener un componente genético muy importante. Eh, por el contrario, los hombres que trabajan en almacenes cargando peso es más común que tengan artrosis de columna lumbar o de rodillas. Sin duda,
1: doctora Carmona, cuando hablamos de la necesidad ¿no? de un tratamiento integral para, para tratar este tipo de, de enfermedades, porque no existe una cura para, en el caso de la, de la artritis reumatoide, eh, pero sí tratamientos efectivos y, y seguros que consiguen remitirla y que el paciente recupere eh, su vida de alguna manera.
3: Eh, sí, hay, hay tratamientos que la verdad es que eh, vamos, te permiten llevar una vida eh, prácticamente normal, salvo que estás tomando un tratamiento. El, el tratamiento integral incluye el tratamiento farmacológico, que a veces son pues, eh, inyecciones en el caso de, de la artritis, Otra, para las otras enfermedades muchas veces son en, en pastillas, pero eh, incluye también eh, el ejercicio, eh, las medidas habituales de... Pues de Alimentación sana, etcétera, y, y a veces cuando el, el dolor es, es demasiado prominente y, y tampoco calma con la medicación, eh, las, eh, los psicólogos especialistas en dolor también ayudan mucho. De ahí lo de integral, o sea, tiene que hacer también la persona tiene que hacer mucho por su parte, o sea, tiene que comprometerse con llevar una vida eh, activa, aprendiendo a, a manejarse en su día a día con, con el dolor. Pero sí, eh, es, es posible, o sea, hoy en día eh, un reumatólogo puede, puede tener mejor, tiene bastante eh, bajo control muchas de las enfermedades.
7: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135
1: 18 minutos para las 7 de la tarde siguen escuchando Por Tu Salud en Canal Sur Radio hoy en la compañía de la doctora Blanca Hernández, reumatóloga del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y también nos acompaña la doctora Loreto Carmona, reumatóloga y directora científica del Instituto de Salud músculoesquelética Muscu eh, También quería mm, abordar y, y plantear en, en, esta, en esta tertulia, doctoras eh, el tema de la, importar, la importancia de no automedicarse
4: doctora Hernández sí, definitivamente mira, está de moda la compra de, far, de fármacos por internet y es algo muy peligroso eh, nosotros hemos tenido casos donde compran una cúrcuma por internet que es muy natural, que viene de saber dónde y que mmm, por el efecto que tienen nuestros pacientes creemos que esa cúrcuma viene adicionada con corticoides, mm. con prednisona. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque mmm, el tratamiento de estas enfermedades pasa primero por una modificación de hábitos, por dieta, por no fumar, por ejercicio como ya lo dijo Loreto y después hay fármacos específicos para tratar cada una de ellas algunos con mejor éxito y otros con peor, porque las enfermedades crónicas, estamos hablando de enfermedades que se puede alcanzar remisión en alguna de ellas, pero la curación es difícil. Yo entiendo que por desesperación uno acuda a muchos tratamientos alternativos. Pero hay que tener cuidado, sobre todo si estos tratamientos son farmacológicos, porque luego son tratamientos nocivos enmascarados.
1: Y sobre todo, eh, doctora Hernández, eh, es cierto que tardas un poco en comprender verdaderamente lo que te dice el, el, el especialista, ¿no? Porque estamos hablando de una enfermedad crónica que te va a acompañar durante toda tu vida y que me imagino que el paciente pasa por varios procesos, entre ellos el de la negación
4: o el enfado. Claro, eso es, es como un duelo, es la primera fase del afrontamiento de una enfermedad, la negación y el enfado. Y en esa parte, después ya viene la aceptación y ya viene eh, el, la, el autocontrol o las medidas que uno hace para ayudarse. En la fase de enfado o de negación es muy común que haya por ahí gente que tiene una cura mágica para estas enfermedades. Yo diría que todo eso lo tomen con mucho cuidado, y con mucha reserva, y se apoyen de información adecuada. Por ejemplo, desde la Sociedad Española de Reumatología, tenemos eh, una web que se llama Inforreuma, uh -huh. donde vienen, por ejemplo, qué es la artrosis, y ejercicios específicos que tienen eh, documentación científica de que proporcionan beneficio, por ejemplo, para artrosis de rodilla, o de uh -huh. columna lumbar, en fin, eh, um, hay que informarnos bien para poder manejar nuestra enfermedad y aprender a automanejo. Mira, algo tan sencillo, si te duele la columna lumbar y tienes artrosis de columna lumbar, no debes usar tacones. El, el calzado debe ser apropiado para ese tipo de patología. Lo mismo pasa con la rodilla o con la, la artrosis de tobillo y pie. El zapato tiene que ser adecuado. 14 minutos para las 7 de la tarde. Vamos a escuchar de nuevo una nota de voz que
1: nos ha llegado al C16 135 135.
2: Hola, buenas tardes, Mire, Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo 52 años, juego al padre, hago bastante ejercicio y hace como 10 años me diagnosticaron de, de artrosis en toda la columna cervical. Yo tuve un accidente de tráfico que me produjo una rectificación cervical. No sé si se puede deber a eso o no. El hecho es que yo lo que tengo son contracturas musculares, pero vamos, sigo haciendo ejercicio y en realidad no, no me siento muy afectada por ello. La pregunta es si esto de un día para otro aparecerá alguna dolencia cervical o de qué manera puedo prevenir o puedo hacer para que esto no me vaya más. Es decir, ¿la artrosis tiene cura? Gracias por contarnos
3: su caso, doctora Carmona. Pues lo primero, felicitarla por estar haciendo uh -huh. ejercicio, porque es lo mejor que puede hacer. Eh, el paddle, además, es, es, un, es un ejercicio muy funcional, que mueve todo el cuerpo, igual... Además, el hecho de que la pista sea blandita, pues hace menos, menos impacto en las rodillas, pero sobre todo es muy social, con lo cual te mantiene activo, tienes que mirar para todos los lados. Es, es un, es, si en su caso, además, eh, disfruta, pues nada, siga haciendo padre, no hay ningún problema. ¿Que tendrá momentos en los que tenga más contracturas? Pues yo creo que ahí es muy importante que aprenda a hacer ejercicios eh, de estiramiento de cuello y de reforzamiento de, de cuello. Siempre el reforzar los músculos alrededor de la zona dolorosa nos va a, a prevenir que vaya, que vaya más. Tranquila, porque lo está haciendo muy bien.
1: 12 minutos para las 7 de la tarde. Vamos a tomarnos unos minutos de descanso y enseguida regresamos aquí por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Por tu salud. En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria porta contenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular.
7: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos NEVIR. Selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silencioso. Sí, sí, frigoríficos NEVIR. En blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro. NEVIR, en las mejores tiendas. Disfruta del verano, acompañándote.
0: Imagina todo lo que te queda por hacer, por conocer. Por descubrir, por escuchar.
7: Y tu radio sigue estando aquí para ofrecértelo.
0: Toda Andalucía contigo en tu radio. Acompañando.
7: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Por tu salud en Canal Sur Radio. Con Patricia Torres.
3: Empezaría con un me levanto,
7: pero no tengo energía para tanto Un verano no se mide en grados, sino en planes improvisados En mayo manga corta,
5: aplatanado hasta
7: en la sombra No soy vago, soy persona, y a 40 grados una casi sopa Andando por la orilla,
5: esquivando las colillas Mataría por una cerveza.
1: para las 7 de la tarde, siguen escuchando Por tu salud, abrimos como cada tarde una ventana a la salud hoy la dedicamos a las enfermedades reumatológicas con la doctora Blanca Hernández, reumatóloga del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y con la doctora Loreto Carmona reumatóloga y directora científica del Instituto de Salud Muscu Musculoesquelética. Eh, vamos a atender ahora la llamada eh, de Consuelo que nos acaba de llamar desde Granada, Consuelo buenas tardes Hola,
6: buenas tardes. Cuéntenos. Felicidades, felicidades por el programa y a la doctora. Muchas y gracias, mi Consuelo. Pregunta, mi pregunta es la siguiente: yo me he tirado muchos años trabajando y ha sido una mesa con un ordenador, lo cual no trabajando tiene menos tiempo de ir al gimnasio con la edad y demás. Ahora que ¿Sí? me jodieron de apuntar al gimnasio, tengo al degenerativa avanzada. Entonces, yo creo que lo estoy haciendo. Yo tengo la supervisión de un monitor y de mi que acudo cada 15 días. Pero como están diciendo, que la estrofis, cuanto más carga, yo ahora mismo estoy haciendo, digamos, un pequeño sobreesfuerzo, porque las máquinas, las estoy en, y he llamado mucha musculatura, pero ahí este sobreesfuerzo, a mí luego me puede
1: pasar por factura para que la estrofis vaya más,
4: doctora Hernández. No, por supuesto que no. El ejercicio debe ser suave y adaptado a tu situación de salud. Eh, es muy importante que el ejercicio no te cause dolor. Si tú ves que te causa dolor, hay que modificar la intensidad, la fuerza o la carga. Mm, eh, yo siempre digo, mira, alguien que tiene un infarto del corazón, al día siguiente le están ya poniendo a hacer ejercicio para el corazón. Pues con las articulaciones es igual. Eh, lo malo es no moverte, que tú cojas peso y que te quedes sedentaria. Creo que lo estás haciendo maravillosamente. No tengas miedo, pero ve con suavidad y con tiento. Muy bien, Consuelo. Muy
1: lo está haciendo agradecer. muy bien. Un abrazo. Cuídese. Queremos hablar, eh, doctora Carmona, de otra enfermedad reumática, como es la artritis psoriásica ¿Cuáles son sus
3: síntomas? Pues, eh, a ver, como su propio nombre indica, es artritis, que es inflamación, uh -huh. eh, y se acompaña de psoriasis. Eh, esto, es una, el nombre es un poco tiene truco, ¿vale? Sí. Eh, porque eh, se llama artritis, pero puede bien tener inflamación en articulaciones de visibles o puede tener eh, inflamación en la espalda, ¿vale? Y la parte de psoriasis la llamamos eh, psoriásica porque la persona tiene psoriasis o bien alguien en la familia más cercana tiene psoriasis. Esto es algo que nos entiende muy bien. Alguien que solo tiene artritis puede tener una artritis psoriásica si en su familia hay alguien con psoriasis. Eh, tiene que ser una artritis que llamamos de ritmo inflamatorio, y es una artritis asimétrica. ¿Qué quiere decir eso? Pues como en la artritis reumatoide, si se me afecta la mano derecha, se me afecta la izquierda. En la psoriásica no, se me afecta una rodilla, un codo y a lo mejor un dedo. ¿vale? Entonces, eh, es, una, es un tipo de artritis más complicada de diagnosticar en general, y que eh, necesita que, que sea vista por un reumatólogo para encauzarla, para porque normalmente se trata con, los mismos, con medicamentos similares a los que se trata el resto de las artritis.
4: y, y Yo añadiría Loreto que tal vez uh -huh. el, la investigación mayor que estamos teniendo y donde estamos eh, consiguiendo la remisión de la enfermedad de la piel y de la, del articular es en artritis oriásica. Eh, que antes como que iba atrás de la artritis reumatoide y ahora mismo estamos sí, teniendo... Está de moda.
3: <risa> está de moda, sí, sí.
4: No me quería, porque nos quedan muy pocos minutos para
1: que finalice el programa, pero no me quería olvidar, doctora, si una enfermedad silenciosa, la osteoporosis, una de las patologías más frecuentes en mujeres. ¿Qué es y cuáles son sus síntomas, doctora Hernández?
4: Pues la osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza porque el hueso pierde resistencia y entonces hay una predisposición a las fracturas. Efectivamente ocurre en, en dos de cada ocho mujeres mayores de 50 años se estima que tendrán una fractura por fragilidad ósea y, y esto es importante diagnosticarlo y tratarlo porque los tratamientos que ahora tenemos son muy efectivos. Eh, sabemos que se asocia con el tabaco, por ejemplo, con el alcohol. Y nuevamente, la vida sana, el ejercicio, el sol, porque en Andalucía tenemos una falta de vitamina D, pese a tener mucho sol, son factores que protegen contra la osteoporosis. Nos quedan cuatro minutos para las siete
1: de la tarde, doctoras, de forma breve. Consejos importantes para pacientes reumáticos en verano. Comienzo con la doctora Carmona.
3: Pues el primero es ponerse cómodo y aprovechar la piscina para hacer ejercicio hacer ejercicio todo el que se pueda a la sombra, a la fresca pero moverse les va a dar vida Doctora Hernández
4: La dieta mediterránea evitar precocinados un gazpacho, una ensalada fresca eh, eh, mucha la fruta de verano que es muy sana eso ayuda Lo tenemos que dejar aquí doctoras, agradecer que se haya desplazado hasta
1: aquí, hasta los estudios de Canal Sur Radio, a la doctora Blanca Hernández, reumatóloga del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Un placer. Gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Y también agradecer la intervención de la doctora Loreto Carmona, reumatóloga y directora científica del Instituto de Salud Músculoesquelética. Muscu un abrazo, doctora, y gracias.
3: A vosotros. Un abrazo a todos.
1: Enseguida llega mi compañera Margot Utrera y el mirador de Andalucía, pero antes agradecer como siempre al equipo de este programa, en este caso Adolfo Martín, casado en la realización y control de sonido y en la producción como siempre Claudia Hernández. Mañana, martes, programa dedicado al colesterol con el doctor Juan Francisco Alcalá. Gracias como siempre por escucharnos, disfruten de la tarde, sean felices, hasta mañana.
7: Dios te cuida por tu salud con Patricia Torres.